0: Eso es así, señoras y señores, estoy dándote en la cara y estamos, mira, llegamos al día que ustedes estaban pidiendo, que ustedes estaban esperando. Porque hoy, señoras y señores, pueblo de Puerto Rico, estamos viendo que la situación está complicada y me han hecho una pregunta que han querido que yo conteste aquí varias veces. Y yo he dicho, mira, yo puedo contestarla, ¿verdad? Hasta cierto punto. Pero si usted como yo, que le gusta, ¿verdad?, profundizar. En algunos casos, para la gente, ¿verdad? Con mentes livianas, eh, buscarle las cinco patas al gato. Hoy yo traje a. Su recurso favorito, mi recurso favorito, <risa> el señor Jericardo Ramírez. ¿Qué está pasando, Ricardo? ¿Cómo estás? Gracias Hola, por Eric. estar
1: aquí de nuevo. No, gracias a ti por invitarme. Aquí la pasamos bien. Aquí este, dialogamos un rato de esas cosas que nos apasionan. Eso es así. Eh, y estamos, este, ¿cómo se dice? Contribuyendo de alguna manera a todos aquellos que desean indagar un poquito más dentro de sí mismo para que tengan una mejor perspectiva de las circunstancias que les rodean pues tú sabes que a mí verdad la,
0: la gente no sabe que que yo me la paso contigo hablando mucho y hangueando mucho, <risa> sí. que hablamos mucho, que nos encanta filosofar mucho, que yo aprendo mucho de ti, que, que, que no me siento solo ¿verdad? en estos caminos porque tenemos mucho de que hablar okay. y cuando nos vamos de vacaciones, qué sé yo, que juguemos un Airbnb aquí, allá o lo que sea, siempre tenemos un ratito para filosofar. Eso es así y para mí es bien importante porque tú te has hecho uno de los favoritos de mi público porque siempre me piden y en los comentarios están lo mucho que te quieren y te aprecian pues por, por tu inteligencia y por la profundidad y la seriedad con la que tratas estos temas. Ok, muy bien. Entonces, pero que, quiero que lo tuvieras claro porque si bien es, es porque yo estoy pasando, no es, que, no es que yo hablo con él solamente cuando ustedes me lo piden, es que yo hablo con él mucho y me pompea que ustedes quieran que él hable. Pues tú sabes que te había comentado que hay gente que me escribe y me dice, mira Chicho, pero ¿por qué no tocas el tema de vivir versus existir? Y te lo, te lo tira al medio y tú me dijiste, ah, espérate, yo tengo material que podemos ¿verdad? hablar de seguro, eso, así que seguro hoy nos vamos a dedicar con Ricardo a darle una vuelta por buscar vivir o entender vivir versus existir uh -huh. y en el camino veníamos hablando de eso también entonces seguro. ya esto viene de rato claro así que el foro es tuyo por donde tú quieras comenzar, porque yo, yo no, te, no me atrevo ni a hacerte una pregunta. Yo quiero que pase como no. ha pasado cada vez que hablamos, que es orgánico y llegamos al, al, al punto en, en un momento clave.
1: Claro. Y básicamente cuando tú me planteaste que el público te ha hecho esa pregunta, la diferencia entre vivir y existir, básicamente lo que yo entiendo de lo que está buscando aquellos que te plantean este dilema, es... O sea, eh, eh, ¿Qué significa ser feliz? Ya está. ¿Qué significa ser feliz? Porque en última instancia, todos estamos aquí en este mundo, en un camino de autorrealización, buscando nuestra felicidad como nosotros la, define, la, de, la, la de, podemos definir. Claro. ¿Ok? Y indagando un poco qué es eso que realmente constituye felicidad, fíjate que la gente te dice, no, porque las cosas que te hacen feliz a ti no son las cosas que me hacen feliz a mí, la felicidad es algo relativo, eh, nadie tiene una una definición abarcadora y exacta de lo que significa ser feliz. Claro. Es tan relativo y tan amplio el término que abarcaría toda la experiencia humana. Así que yo recuerdo que hace unos años yo preparé unas charlas para el público allá este, que nos visita en el Centro Cultural Rosa Cruz. Una era sobre la intuición, cómo desarrollar la capacidad de confiar en nuestros impulsos intuitivos y otra acerca de la creación mental, cómo proyectar nuestras metas, nuestros ideales, nuestros sueños aquello que constituye el deseo ardiente de nuestro corazón en imágenes que puedan ser llevadas al subconsciente para ayudarnos en el proceso de, del logro y entonces eh, mientras preparaba esas conferencias eh, me encontré con dos autores que para mí han dado la definición más clara que yo he podido encontrar acerca de qué es eso que llamamos felicidad y obviamente estos autores relacionan la felicidad con ese proceso de autorrealización, un proceso donde nosotros nos embarcamos en la búsqueda y la consecución de aquellas metas dignas que en el proceso de alcanzarlas nos hacen feliz. Y entonces podemos comenzar por compartir eso que me despertó, la, eh, el o sea, prendió el bombillo y, y me dio la clave para iniciar. ¿Cómo yo puedo ayudarme a ser feliz? El primer autor que yo, al que yo puedo hacer referencia se llama, y es un autor muy popular, mucha gente lo conoce, es de nombre Deepak Chopra. De Chopra eh, escribió un librito muy interesante que se titula Las Siete Leyes del Éxito. ¿Okay? Las Siete Leyes Espirituales del Éxito. Y en ese libro, él arranca planteando qué es eso que ya nosotros denominamos éxito. Y vamos ustedes a ver cómo se relaciona el éxito en la vida, vivir una vida este, exitosa, con ser felices en la vida. Mira cómo lo, lo define Chopra. Dice, en primer lugar, que el éxito es el crecimiento continuo de la felicidad y la realización progresiva de unas metas dignas. Segundo, es la capacidad de convertir nuestros deseos en realidad fácilmente. Eso a mí me chocó. Tercero, la riqueza material es solo uno de sus componentes. Cuarto, éxito es también salud, energía, entusiasmo por la vida, Realización en las eh, relaciones con los demás, libertad creativa, estabilidad emocional y sensación de bienestar y paz. Y por último, dice Chopra que el éxito es experimentar lo milagroso. ¿Ok? Wow, experimentar Qué lo milagroso lo milagroso en nuestras vidas eh, y si te, tú te pones a pensar a, a tener una reflexión acerca de las circunstancias a través de tu vida te, va a da, te vas a dar cuenta que en aquellos momentos en los que tú perseguías Alcanzar tus ideales en la vida surgieron circunstancias, situaciones, personas, información que te dieron una clave específica para poder vencer un dilema, superar un obstáculo claro. y dirigirte en el camino más eficaz para llegar a la meta. Sí, ese momento que tú dices, chacho, de aquí no voy a Exacto. salir. Y de hecho. Eh, vamos a hablar un poquito sobre eso, especialmente cuando, porque yo, um, mucha gente piensa que alcanzar el éxito y por lo tanto ser feliz es, una, es un asunto de disciplina mental, que sí lo es pero también es disciplina espiritual. Claro. Eh, en términos, eh, y como hemos hablado en muchas ocasiones, yo no defino la espiritualidad en los términos antropomórficos, dentro de ese paradigma teísta antropomórfico. Yo parto de la premisa de que la chispa divina ya está en nosotros, y si está en nosotros, abre las posibilidades a nuestro ser, a un universo infinito, de conocimientos e información que ya fluye a través de nosotros como sí. una corriente eléctrica.
0: Que no está casado con una religión Exacto. ni con un
1: ideal Exactamente. clave, Exactamente, eso es la cosa. Segundo, el próximo autor que para mí fue... Eh, fundamental fíjate, es un, es un psicólogo, filósofo también, pero de la tradición cristiana él tiene un, unos libros que para mí han sido muy iluminadores y hay un libro que él escribió eh, que se titula El mapa para alcanzar el éxito. Ah, mira, John Maxwell. De John C. Maxwell. Mira que la, la
0: gente a veces me pregunta, ustedes que me preguntan por libros que, uh -huh. que puedan ir buscando, que yo les he recomendado varios aquí. Pss, ah, mira, mira. Es, el, el próximo especial va a ser en casa de Ricardo, de todos los libros que tiene Ricardo, rompa a sacar libros para que la gente vea <risa> <risa> vamos a tener que abrir bueno. un Instagram
1: más que de tú con los libros en las manos muy bien <risa> ahora fíjate bien Eric cómo define John Maxwell el éxito, y esto para mí es bien iluminador primero conocer su propósito en la vida Crecer para alcanzar su máximo potencial y sembrar semillas que beneficien a los demás. ¿Okay? Mira, mira lo que significa para John Maxwell la actitud de ser feliz. Esto para mí es espectacular. Nos dice: el éxito es despertar en la mañana, quien quiera que seas, donde quieras que estés, joven o viejo. Y saltar de la cama porque hay algo que te gusta hacer. Yeah. En lo que crees, para lo que eres bueno. Algo que es más grande que tú y que difícilmente puedes esperar para, para retomarlo hoy. Qué espectacular, ¿verdad que sí? Está
0: heavy y está una cosa, antes de que nos movamos a ese término, quiero ir al primero, al de... Eh, hacer, lo, en, encontrar tu propósito. Porque ah. mucha gente, el tranque es ahí, porque mucha gente busca, pero
1: no asume un propósito, uh -huh. que esos son otros 20. Pues a eso es, en <risa> esa línea es a la que te quiero llegar, porque entonces, si esta definición resulta tan extraordinaria, la pregunta que tenemos que hacer no es: ¿por qué tanta y tanta y tanta gente no es feliz? Mm porque para tanta y tanta gente no ven que puedan alcanzar sus metas en la vida y la vida pasa de ser de una mera este, de, de, de una vida llena de propósito y llena de entusiasmo a una simple existencia creciste, te educaste conseguiste un trabajo te casaste, tuviste hijos finalmente te pusiste viejo te enfermaste, y, de qué y vale? te moriste, y al final de tu vida miras para atrás. ¿De qué valió? ¿Qué hice con mi vida? Uh -huh. Entonces, la pregunta es, ¿por qué tanta y tanta gente no puede autorrealizarse en ese sentido?
0: Tú sabes que, aunque yo sé que suene un, lo un poco loco, uh -huh. pero hace muchos años atrás, y todavía el sol de hoy lo digo, y la gente piensa que es algo muy uh -huh. alcohol de mi parte, o uh -huh. hasta... Absurdo que yo me atreva a decir eso. Uh -huh. Lo he dicho muchas veces desde hace casi 10 años. Uh -huh. He dicho: Pues el día, el día que yo me muera, yo me puedo morir hoy y claro. me siento bien porque he hecho más cosas de las que yo pensé que yo iba a hacer. Claro. Entonces la gente se queda como que, ay, ¿cómo tú vas a decir eso con todo lo que te queda? No, yo no te estoy diciendo que me quiero morir hoy. <risa> te estoy diciendo que si yo me muero hoy, no perdí el tiempo. Exacto. Que si yo me muero hoy, he visto tantas cosas brutales y claro. he, he visto los milagros. He visto. Coño, nunca pensé que iba a ir a Japón y 18 más tarde. 18 años 18 años más tarde. Ajá. Fui a Japón y 18 o 20 años más tarde vi una aurora boreal que yo no pensé en la vida que yo iba a hacer. Y te estoy hablando de lo sencillo. Claro. Porque no me claro. no voy a profundizar en más nada. Claro. Yo no digo que mi vida ha sido perfecta porque yo no estoy hablando de lo que yo he hecho bien o lo que he hecho mal. Yo lo que claro. te estoy diciendo es que. ...no creo en que tú debas vivir los días... ...como si fueran los últimos... ...como a veces mucha gente piensa... ...tú debes vivir los días para mí... ...como si fueran los primeros... Uh -huh. ...porque todo te sorprende... ...todo te, te llama la atención... ...le encuentras algo nuevo a todo... ...y uh -huh. yo creo que no todo el mundo tiene esa capacidad... ...y eso es algo que tú... ...es como una decisión que tú tomas... Uh -huh. yo, ...yo me siento todos los días en el balcón... ...a darme un café por la mañana... ...o por lo menos me siento en el balcón por la mañana... ...y todos los días encuentro algo diferente... ...y me puse a hacer el ejercicio... ...de subir un video o una foto de lo mismo todos los días... Ajá. ...y pasó lo que yo estaba esperando... ...gente que me dijera... ...ay mijo cambia la foto esa allá ...esa es la misma foto todos los días... ...todos los días lo mismo, todos los días lo mismo... ...y yo diciendo y todos los días yo lo veo diferente... ...todos los días me emociona sentarme aquí... ...para que tú veas... ¿Y
1: cuántos de esos críticos... ...se levantan en la mañana... Okay, ...y toman unos breves minutos para abrir sus ventanas enfrentar al sol naciente tomar una bocanada de aire fresco, hacer una oración de agradecimiento y comenzar el día no en resonancia es como yo le digo a, las, a, a mis estudiantes allá eh, eh, los que van a mis conferencias eh, si usted va a una a escuchar la orquesta sinfónica a un concierto ¿Qué es lo primero que usted observa antes de que comience la interpretación musical? Pues el primer violinista se para frente al estrado, comienza a entonar el, 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 en el violín la nota, el la, en la escala central, y todos los instrumentos se tienen que armonizar a esa nota. Nosotros somos un instrumento, es el cuerpo, nuestro cuerpo es el instrumento de nuestro ser. Okay. Wow. Por lo tanto, cada mañana usted tiene que afinar su instrumento, porque de lo contrario, si la orquesta no se afina a la nota inicial, ¿qué sucedería con la interpretación del eh, concierto? Resultaría un soberano desastre y sin embargo la inmensa mayoría de los ciudadanos de la gente común como nosotros no toma unos minutos de su tiempo para entonar afinar su instrumento usted tocaría, se atrevería a tocar un concierto en guitarra sin primero afinar la guitarra y entonces vamos, salimos de la casa desentonados chocando con todo el mundo Pasándola mal en el en área de trabajo. <risa> teniendo problemas con nuestros eh, eh, cotrabajadores. Va siendo el nene de la banda que toca el platillo a Pero ven acá, ¡Shh! si te tiraste, comenzaste a interpretar tu melodía musical desentonado. Claro. Pues entonces, ¿qué tú puedes esperar? Y así vamos por la vida de desentonamiento en desentonamiento. Haciendo de nuestra existencia una existencia triste y sufrida. Y entonces tenemos la osadía de echarle la culpa a los demás. ¿Mm? Ah, ¿por qué? Las circunstancias, mi mamá, mi papá, mis hermanos, que nos criamos en la pobreza, que esto, que aquello, que lo otro, que si mis compañeros, que tengo un jefe abusador, etcétera, 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 ¿verdad que sí? Ah, ah claro. Aquel que vive de la vida desentonado. Pues todo el mundo tiene la culpa, excepto yo. No tenemos, o sea, perdemos la capacidad de autoevaluación y reflexión sobre nosotros mismos. Claro, y de
0: asumir responsabilidad claro. por lo que nos toca. Entonces estamos, no sabemos uh -huh. qué es lo que nos toca y nos llevamos lo de
1: todo el mundo. Claro. Y no nos asumimos responsabilidad por lo de nosotros. Y fíjate, fíjate lo que por ejemplo en las tradiciones budistas, si miras, si miras la literatura en el Pada, lo que dice... Lo que dicen las enseñanzas budistas y el Dharmapada es la colección de los dichos y refranes del Buda. Okay. Dice el Buda, Todas las cosas tienen la naturaleza de la mente. La mente es el jefe y toma el comando. Si la mente es clara y serena, lo que sea que hagas o digas, traerá felicidad que te seguirá como tu propia sombra ahora ves cuál es el dilema común de los seres humanos si no, ent si no entonamos el instrumento mental que es el que, el que nos permite funcionar en este mundo de dualidad y sombras no podemos esperar otra cosa que no sea tristeza, desencanto y fracaso ok Ahora, qué bien, ¿qué pasa? Fíjate cómo estos autores relacionan la felicidad con el logro de unas metas dignas. Y la otra pregunta que tenemos que, hacer, que hacernos, ¿cuáles son tus metas en la vida? ¿Qué tú quieres alcanzar? ¿Para qué tú crees que eres bueno? ¿Okay? Yo he tenido personas en mis conferencias que después de estar escuchando dicen, pero es que yo no sé por qué estoy aquí, yo no sé por qué... Yo nunca he tenido una una, eh, eh, de una ser, razón, de un, un deseo de alcanzar una medida. Claro. Oye, ven acá. Qué clase de vacío existencial tan grande. Ok. Y entonces, eh, si tú no sabes para dónde vas, si tú no sabes por qué estás aquí, pues entonces vas a llegar hacia donde te diriges entre los vendavales del mar, entre, eso es como una barcaza que está en el medio del océano, sujeta a los vendavales y los vientos, y eventualmente a dónde vamos a ir, hacia donde nos lleven los vientos, y si los vientos nos llevan al acantilado, eventualmente nos estrellaremos Ajá. contra ellos. ¿Ok? Mira qué, qué, qué dilema humano. Ahora bien, esto parece bien fácil, Eric. Eh, tener metas dignas, eh, 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 esforzarnos por alcanzar el éxito, entonarnos todos los días, pero tenemos que partir de una premisa fundamental. La existencia física, el mundo físico en el que vivimos, plantea el más grande reto que usted pueda imaginar. La naturaleza de este universo en el que hemos sido forzados a vivir y para el cual nadie nos pidió permiso para venir, uh -huh. ¿ok? Representa un soberano desafío. Así que tenemos que comenzar por reconocer cuáles son esos desafíos que nos impone hasta la misma naturaleza si queremos tener una visión realista de qué queremos hacer, hacia dónde queremos ir. Y cómo enfrentar los momentos difíciles, los obstáculos y los impedimentos para impulsarnos en la vida. ¿Okay? Está,
0: está brutal porque estoy pensando, es que en estos días, en estos días uh -huh. estaba viendo videos de Sadhguru. Hablando sobre este tipo que llega al paraíso, sí. ¿verdad? Y cuando llega al paraíso empieza, wow, ¡Qué espectacular! ¡Qué bello todo! Y se envuelve en la belleza del paraíso. Uh -huh. Y dice, "Wow, Pero estoy tan cansado. Cómo me encantaría que hubiese un arbolito por ahí donde yo me pudiera recostar y de repente se ve un árbol y un pasto debajo del árbol que parece un, una, un matre, un colchón. Ajá. El tipo va y se acuesta, y se echa un sueño, y al rato, a las horas, abre los ojos y dice, ¡Wow! ¡Qué bien descansado estoy! ¡Wow! ¡Qué sueño más brutal tuve! ¡Wow! ¡Pero ahora tengo un hambre brutal! Y como está en el paraíso, y todo sí. lo que él quiere se materializa, se materializaron todas las comidas que a él le gustan, y le ha gustado a través de su vida. Y empieza a comer, y a comer, y a comer, y ¡Wow! ¡Qué, qué lleno estoy! ¡Qué comida más exquisita! como uh -huh. quisiera beber algo! Y ahora sí. empezaron a aparecer... Todas las bebidas que a él le gustaba y las cosas más ricas, etcétera, Ajá, etcétera. Okay. Wow, estoy saciado, pero, pero y todas estas cosas que están pasando deben ser fantasmas. Y eventualmente se empiezan a aparecer fantasmas frente a él, espíritus. Y él dice, son espíritus, de seguro vienen aquí a acecharme y a, y a torturarme. Y los espíritus empiezan a torturarlo. Sí. Y él dice, ah, oh, estos espíritus me están torturando, de seguro de seguro quieren matarme. Y, los, uh -huh. y vienen los espíritus y lo matan. <risa> entonces, lo que, lo que está trayendo, ¿verdad? Y es lo que, lo que estamos hablando también cuando uno se establece unas metas o busca su propósito o tiene la fuerza entonces para decidir uh -huh. cómo uno quiere arrancar y cómo entonarse con el día, empieza a traer lo mismo que está creando dentro de él mismo, que es lo que muchas veces yo he visto conmigo a nivel uh -huh. personal. Uh -huh. Mientras más eh, desentonado estoy. Más cosas desentonadas, mm. ¿verdad? Empiezan a llegar a mi vida. Claro. Y hay unas veces que, pues, obviamente si tú... ¿Verdad? Sales buscando batalla... Porque hay muchas cosas que requieren batalla... Pues tú vas a recibir batalla de vuelta. Ok. Entonces, así sucesivamente. Y, y es parte de... Yo creo que de ese proceso... Y a veces la gente, por no tener esos momentos conflictivos... Prefieren que no suceda nada en sus vidas. Y están en un, en un mundo donde... No pasa ni nada bueno ni nada malo. Si todo se queda igual, estamos tranquilos. Claro. Como dicen los americanos,
1: let's not rock the boat. Ahí está. Y, y <risa> eso no yo no tomarse riesgo.
0: Oye, oye, y yo lo veo mucho y claro. mucha gente me escribe y por eso sale este tema. Uh -huh. Porque la gente está en un momento de sus vidas donde está viendo que al no hacer nada y no tomar acción directa, están pasando claro. cosas alrededor de ellos Ajá. de las cuales no tienen control.
1: Pero el que no arriesga nada nada gana Ahí está. por lo tanto cómo usted puede pretender ser feliz pues si se conforma con una felicidad relativa inmóvil donde no pasa nada, absolutamente nada, eso eventualmente cuando usted llegue al final de su vida, se lo va a reprochar usted mismo ¿Okay? y si seguimos trayendo una y otra vez a Víctor Frankel mm. eh, dice Frankel que eh, el no tener, el no saber por qué estamos aquí, para qué somos buenos, el vivir una vida sin propósito y sin, una, y, y sin metas dignas que alcanzar, provocan ese vacío existencial que finalmente nos inducen a conductas destructivas hacia nosotros mismos y hacia los demás. ¿Ok? De hecho, Frankel parte de la premisa de que si eh, ese vacío, que ese vacío existencial eh, provoca eso que él denomina como la tríada de la neurosis de masa, que se caracteriza por adicciones, depresión y violencia. Fíjate cómo nosotros cuando miramos nuestra sociedad vemos entonces este eh, eh, una sociedad violenta yo que trabajé en un hospital de psiquiatría vemos que los hospitales de psiquiatría no dan abasto, no, para tratando principalmente las depresiones
0: y que la gente sale no necesariamente
1: curada eh, eh, vemos sí. el grave problema de adicciones que tenemos en nuestra sociedad Llámese alcoholismo, uso y abuso de drogas uh -huh. eh, Y las actitudes violentas que vemos unos con otros Incluso cuando estamos hasta en la carretera guiando ¿Okay? Sí, sí, pero no, que, sí en la impaciencia pues Entonces en la, tú, te en preguntas, tú te preguntas ¿Qué pasa con nuestra sociedad? Donde individual y colectivamente Estamos en este ciclo de depresión bis, este, Adicción y violencia pues eso es el principal síntoma de una sociedad que no lleva rumbo, que no tiene metas, que no sabe para qué son buenos, que no tienen un ideal que alcanzar, que no saben lo que son, por qué están aquí y qué pueden hacer. Ese es definitivamente el síntoma clásico de una sociedad que se comporta de esa manera y eso va tanto en lo individual como en lo colectivo. ¿Okay? así de grave es el vivir de esa manera déjame no hacer mucho ruido porque se me eh, no, no quiero asumir la, el, el, el riesgo de que, de, que se, de que tengamos una crisis este, eh, de evitar el sufrimiento evitar muchas cosas que me traen eh, eh, problemas a mi vida ok pues el que quiere vivir así simplemente existe. El que no, pues sabe que tiene que asumir un, cora un corazón valeroso. <risa> ¿Okay? Ahora bien, si tú eres de los que estás en este grupo, que quiere echar para adelante, que quiere superar su eh, situación en la vida, que quiere eh, automejorarse a sí mismo, que quiere hacer una contribución a la sociedad en la que vive, pues ya tú sabes tiene que asumir el riesgo de la existencia ¿Okay? está heavy <risas> ahora bien vamos a ver cuál es, cuál es el riesgo de la existencia William Shakespeare acuñó la frase todo el mundo un teatro o sea este escenario en el que hemos venido a vivir es solo un teatro un teatro para el cual nadie nos perdió, per, nadie nos pidió permiso para venir. Llegamos aquí, no sabemos cómo llegamos, por qué estamos aquí, qué va a pasar ahora, cuál será mi destino final. Total incertidumbre. ¿okay? La vida es como la comedia del arte, Eric, y tú sabes de esto más que yo. Se presenta un escenario para el cual tú no tuviste nada que ver con él, y ahora tienes que interaccionar con los actores que te pusieron delante de ti, sin libreto, improvisando, sin manual de instrucciones, ¿ok? Y entonces así vamos por la vida. Uh -huh y pretendemos entonces que seamos exitosos cuando llegamos aquí como una tabula rasa donde no sabemos cómo llegamos por qué estamos aquí, hacia dónde vamos y qué nos espera ¿OK? esa es la triple ignorancia bajo la cual todos nacemos en este mundo estamos ignorantes de nuestro origen estamos ignorantes de nuestra naturaleza real y estamos ignorantes de nuestro destino final y así estamos todos igualitos Ahora bien, mira cómo son los retos de la existencia en este mundo de, la, de las formas, de la separación, este mundo material. Hay ciertas leyes que están más allá de nuestro control y que plantean un gran dilema existencial. Y hay que ser valeroso para verdaderamente moverse hacia adelante. Vamos a ver algunas de esas cosas. Primero, vamos a hablar de la ley de los opuestos. Fíjate que este es un universo que desde las partículas atómicas hasta todas las relaciones humanas se llevan a cabo en un escenario donde está el claro y lo oscuro. Mm. De ahí entonces la imagen esta del teatro, de la máscara que sonríe y la máscara que llora. La ley de la dualidad. Todo es dual en este universo. Aquellos que son masones saben que cuando entran a un templo masónico se encuentran con unas características muy específicas todas las losetas en el piso son, están intercambiadas las losetas negras y las losetas blancas cuando tú entras te encuentras dos grandes columnas monumentales una blanca y otra negra ¿okay? delante de una hay una piedra bruta y delante de otra una piedra pulida ¿okay? ¿qué representan esas dos grandes columnas? la dualidad de la existencia luz-oscuridad vida, muerte, salud, enfermedad, riqueza, pobreza, etcétera, etcétera, etcétera toda nuestra vida desde que nacemos hasta que nos morimos se lleva y se realiza en medio de esas dos grandes columnas monumentales porque esa dualidad es lo que plantea a la conciencia que se encarna en este mundo le da la experiencia ¿Okay? por lo tanto todos en este mundo estamos sujetos a que hoy somos ricos y mañana podemos ser pobres. Que hoy tenemos salud y mañana tenemos, eh, nos enfermamos. Tenemos, hoy tenemos vida, mañana nos vamos a morir. Y así, y todo, absolutamente todo en este mundo funciona bajo esa ley de la dualidad. ¿Ok? Ese es el primer gran reto. Vaya, vaya. Saber... Que lo que hoy te brinda placer, mañana puede brindarte dolor, ¿ok? Que lo que para ti hoy es bueno, mañana va a ser malo, ¿ok? Y así, y, ¿y cuál es el propósito? Pues entonces, ¿cuál es el propósito tuyo dentro de esas dos grandes columnas monumentales? Hacer como Sansón, equilibrar las columnas, buscar el equilibrio entre esos dos grandes opuestos, ¿ok? eso es lo primero. Lo segundo, el principio de la incertidumbre, que hasta los físicos cuánticos hablan de ella. No podemos identificar una partícula subatómica en tiempo y el espacio a la misma vez, todo depende de una observación. Y así es, y así es con todo en la vida. ¿okay? Tú no sabes lo que va a pasar dentro de cinco minutos. Tú puedes empezar un proyecto hoy lleno de ilusiones y tú no sabes con qué obstáculos te vas a enfrentar. No tienes idea si vas a ser exitoso o vas a fracasar en ese, en ese, en ese eh, proyecto. Todos y todas las decisiones que tomamos en la vida están sujetas al principio de la incertidumbre. ¿okay? usted quería estudiar X o Y tuvo que tomar una decisión y finalmente decidió por Y y a mitad del camino se pregunta: ¿qué hubiera pasado si hubiera decidido estudiar X? ¿Okay? Claro. ¿Usted tenía dos, dos novios o dos novias le hubiera gustado casarse con cualquiera, pero decidió casarse con una. Y a mitad del camino en, se pregunta, ¿y qué hubiera pasado si me hubiera casado con la otra? Toda decisión en la vida se toma frente a una encrucijada. Y nunca tendremos la certeza de que seremos felices o alcanzaremos el éxito, sea cual sea nuestra decisión. ¿Okay? Así que ese principio está engranado en la misma naturaleza del universo. Tercero, el principio de la relatividad. Tanto desde lo cosmológico como hasta las relaciones humanas. Miramos hoy a las estrellas en el cielo, pero no las vemos como son. Las vemos como fueron hace millones de años. Qué fuerte, ¿verdad? Pero entonces en nuestras relaciones personales lo que yo idealizo como bueno no es lo bueno para los demás lo que yo creo que es lo correcto no tiene que ser lo correcto para los demás por eso es que los ideales no son iguales para todo el mundo lo que una sociedad idealiza como bueno noble puede ser detrimental para otra, por lo tanto todo es relativo en la vida y usted tiene que tomar decisiones en la vida, le guste o no le gusten a los demás porque si no usted se va a quedar en medio de la inmovilidad ¿ok? Mira, tú sabes que eso me acuerda
0: a un meme que siempre hablo de él, de este dibujo, sí. que sale de un baño una mujer y está entrando otra al baño. Una okay. sale en un bikini y otra sale en un burka, o sea, tapada completa. Ajá. Sí. Y la del bikini piensa, wow, qué fuerte, qué sociedad tan machista y tan patriarcal que tapa la belleza de sus mujeres. Ajá. Y la del burka está pensando, wow, qué sociedad tan machista y patriarcal que tiene que exponer sexualmente a sus mujeres volvemos sí. al punto de, de al sitio de al punto no problemas con esto
1: Eric
0: <risa> Pero te lo llevas Gedau no no te preocupes sí si que saca ya ah, ahí, ahí, quedó. Okay. ahí está perfecto no no te preocupes eso, es que eso se te pues, lo tenía que haber puesto por dentro de la camisa, fíjate, pero como tú vienes bien vestido, pues... Eric,
1: fíjate que acabas de dar el, el ejemplo <risa> más eh, exacto que podemos, eh, el mejor ejemplo que podemos pensar con relación a la ley de la relatividad, ¿ok? Y así nos tenemos que abrir paso claro. en la vida. Sabiendo que a lo mejor lo que yo voy a decidir hoy, como mi meta y aquello que querer, que yo quiero alcanzar a lo mejor está en contra de los ideales de mis padres, de mi familia, de mis amigos, de claro. mi, de mi trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. Así que hay que tener pantalones para tomar decisiones.
0: Sí, para bregar con, ¿verdad? Con asumir la responsabilidad y más ahora Exacto. en estos tiempos, por ejemplo, la misma y no hay que abundar mucho en eso, ya yo lo he hablado. Uh -huh. Uh -huh. Esta cuestión de eh, los que se vacunan versus los que no se vacunan. Ajá. ¿Me entiendes? O sea, ¿quién claro. tiene la razón? Claro. porque el que se vacuna ataca al que no se vacuna y viceversa? Ajá. ¿Cuál es la.? No porque. Entonces, las vertientes, no porque yo no me quiera vacunar uh -huh. ahora, significa uh -huh. que yo soy anti-vaccine. Uh -huh. eh, porque mucha gente dice, no, mira, es que ahora mismo no quiero, pero yo me he vacunado de otras cosas, etcétera, uh -huh. etcétera. Y hay gente que es como que. Esta cuestión de no es que te tienes que vacunar y no saben por qué se están vacunando tampoco. Okay. Entonces, ahí este este proceso ha cambiado mucho. ¿verdad? y ha polarizado más que todo a la gente en estas situaciones Claro. y entonces podríamos hablar de lo de Luma que también está la, la polarización de el que se fue, el que sacaron de, Ajá, de Luma sí. porque no se lo llevaron con la gente que adquirieron de energía eléctrica y Ajá. los que fueron a buscar trabajo en Luma de claro. energía eléctrica Entonces son unos traidores para pues ellos
1: te das cuenta que toda acción y toda decisión conlleva el enfrentar este reto Claro. Pues por lo tanto, si no estamos dispuestos a enfrentarlo, ¿cómo entonces queremos progresar? Pero vean acá,
0: Ricardo, y que yo, me, yo siempre hablo de esto y me gusta siempre uh -huh. ponerlo en el, en el tintero, porque la gente siempre está buscando cuál es la mejor decisión uh -huh. y muchas veces eso no se revela hasta que usted no asume una postura, toma la decisión y la apoya. Claro. porque hay gente que toma la decisión
1: y les va mal porque se rinden a mitad de camino claro, y fíjate que cuando tú miras los argumentos de todas las partes, encuentras que todas las partes tienen razón claro, porque una verdad ¿Qué? no cancela la otra no cancela la otra, ok pero lo importante aquí es ¿Cuál es tu postura? Claro. ¿Cuál es tu inclinación? Pues entonces, si tu inclinación es en vez de hacia la derecha, hacia la izquierda, pues sigue el impulso de tu corazón. Porque de lo contrario te quedas inmóvil en medio de este mar donde no soplan los vientos. Claro y entonces si esa fue tu decisión lucha para alcanzar lo que tú te propones en ese camino que tú decidiste claro. ahí es que está la diferencia ¿okay? así que aquellos que no se fueron con Luma y decidieron a, eh, eh, plantear la resistencia pues luchen por ella claro. esfuércense por ella eh, hagan todo lo posible por el logro de su ideal ¿okay? porque en última instancia todo triunfo o fracaso es el resultado de cuán pers perseverantes somos en el proceso de alcanzar nuestras metas o nuestros
0: ideales. Claro. ¿Okay? Que tú sabes que, mira qué cosa, que en estos días estaba haciendo un estudio de eso mismo y me salió algo bien espectacular porque a mí me encanta ver videos y leer y, y buscar y cuando me viene el, el tema a la cabeza, yo no busco, me empiezan a llegar las cosas y Ajá. yo los reconozco rápido y digo, claro. mira, esto es lo que tengo que trabajar ahora y me y llegó una cuestión. Uh -huh sobre que la gente que se siente exitosa es la gente que está bien segura de que han dado el 100% uh -huh. eh, en todo lo que han hecho uh -huh. y saben que no, o sea, que no se recostaron. Que okay. solamente la gente que que la gente que es
1: segura de sí misma es porque Ajá. está clara
0: de que siempre claro. dan el todo por el todo.
1: Pues te voy a dar una estadística ya mismito para ver cómo <ríe> se puede ilustrar ese punto. Okay. Vamos al otro problema que vamos tenemos. Para allá, vamos el para allá. problema de la impermanencia no hay nada permanente en este mundo como decía Heráclito no podremos nunca bañarnos en las mismas aguas de un mismo río, todo fluye y refluye en el universo, nada es permanente, de hecho toda la filosofía budista está cimentada sobre el principio de la impermanencia la, la conclusión final del Buda fue que el sufrimiento es el resultado de apegarnos a aquello externo, ¿ok? Cuando estamos apegados a las cosas, a los objetos que sabemos que no tienen permanencia, todo tiene su principio, su proceso de madurez, su decrepitud y muerte, ¿ok? Entonces experimentamos el sufrimiento. Por lo tanto, ¿quieres una, vivir una vida libre de sufrimientos? Pues, desapégate de todo aquello, porque lo que hoy constituye tu mayor felicidad, mañana se puede convertir en tu peor pesadilla. Wow. ¿Okay? Y esa es la ley, eso es parte de la ley del universo. Por eso, cuando tú lees los evangelios gnósticos, Jesús le recomienda a sus discípulos, y recordemos que los evangelios gnósticos son un diálogo entre Jesús y sus discípulos. Ahí no hay datos biográficos ninguno. Y decía Jesús, la vida es un puente por el que podemos pasar, pero en el que no nos podemos quedar. Vive como el peregrino. Así, ¿ok? Así que si tu meta era alcanzar una casa fabulosa, un carro fabuloso, este, una, un, una esposa o un esposo fabuloso, etcétera, etcétera, sabes que eso no va a durar para siempre. Y a veces a mí me extraña ver y me sorprende ver estos muchachitos que han alcanzado el éxito de, de Cantazo. Este, y entonces tú lo ves wow. en televisión mostrando su casa de 20 cuartos, 5 baños, una marcasina con 20 carros, okay. definiendo eso como si fuera el éxito, que para ellos, que posiblemente vienen de una pobreza o de un, o de un proceso psicosocial bien difícil, mm -hmm. eso es el éxito ex, eh, de, de, terrible, eso para ellos es ex, extraordinario. Y qué bueno, qué bueno. El problema es que si sientes apego hacia eso, Sabe que eso no va a durar para siempre. Brutal. ¿Ok? Que va a llegar un momento en que. ¿Y por, por qué hay tanta necesidad de, de cambiar los carros todos los años? Porque, ok, hoy estamos enchulados del carro y dentro de tres años ya no nos gusta, queremos algo nuevo. ¿Ok? Hoy tenemos una casa fabulosa, ah, pero ya no me gusta esa, quiero otra. Hoy nos casamos con una mujer fabulosa y a los tres o cuatro años estamos pensando en. Ya, ya como que. Eh, 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 cumplió con la satisfacción de mis instintos y ahora quiero buscarme otra ya está, ¿Ah? es clásico, clásico. claro ya mucho entonces, sí, que yo he
0: escuchado otras tres así, y, y entonces, en medio de la pandemia ah, claro, pues ¿Eh? todo es impermanente oye, que también he visto el caso de no, es que me estoy mudando a una casa más chiquita porque es que esta muy grande uh -huh. bueno, pero es que estabas alto de que quería una casa gigante
1: pues, ¿Eh? por lo tanto la conclusión Uh, el eh, Final de esto es cuidado con los apegos, porque los apegos nos llevan al
0: sufrimiento. Y tú sabes que para los fanáticos de Star Wars, eso Yoda lo dice mucho. Eh, el apego te lleva también a, a la, 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 la eh, y al celo y a la envidia, porque tú oh, le des, deseas lo de otro. Cuando uh -huh. lo tiene, no era lo que tú creías. Entonces, también cuando se dan las cosas, que te quieres hacer dueño de algo y te lo quitan, no eres feliz porque tu felicidad estaba claro. ahí metido. Entonces, claro. eh, eso pasa mucho hoy día. Exacto. Que la gente le gustan las cosas porque le, la, la publicidad o lo uh -huh. ven a los demás bien uh -huh. en un momentito y se creen que eso es la felicidad máxima. Claro. Pero entonces, cuando te conocen en persona y ven que tú vives más sencillo, es como, pero mira, este. Si usted lo que vive en un apartamento de, un, de medio cuarto, ajá, pero soy feliz aquí. Ponle, por ejemplo, la gente no lo entiende. Ajá. Entonces, la gente piensa que mientras más hay, porque la gente piensa que abundancia es, mu es mucho, que hay mucho. Yo, para mí la abundancia ha sido gracias al universo Que no me ha faltado una Esa
1: que es, diferente. es la cosa Cada eh, cual, la felicidad es relativa En claro. ese sentido, ley de relatividad Por lo tanto para un, Uno define la felicidad Como una casa de 20 cuartos Y otro una chocita en el campo Allá en medio del fresco Es la felicidad claro. absoluta ¿okay? Lo importante aquí es que tú definas Cuál es que es aquello que te hace feliz A ti
0: y te voy a hacer una pregunta ahí para tirarte ahí una, una curva ahí... En medio mm. que yo sé que tú la vas, a, la vas a batir o por lo menos luz nos baja a dar. Ajá. ¿Qué hay de la gente que no entiende todavía el concepto de la felicidad? Y la felicidad para ellos es un manual de instrucciones que le dieron desde chiquito. Me explico. Mm. Yo me he dado cuenta en el proceso que alcanzar ciertas cosas... Que yo pensaba que eran lo que me iban a propiciar felicidad... No lo eran. Era algo que me habían puesto en la cabeza. Por ejemplo, el ejemplo básico. Tener una casa uh, y una esposa con uh -huh. dos hijos a mis 30 años, eso es felicidad. Ahí está. Y un trabajo estable. Y, y ahí es que tú logras éxito y ahí está tu felicidad. Claro. o De repente lograste eso, pero no eres feliz. Como mucha gente que yo conozco. Claro. Que tienen exactamente eso. Se ganan un dineral, pero a las 5 de la tarde quieren irse a una barra a beber porque no quieren llegar a su casa hasta las 10 de la noche que ya todo el mundo está dormido
1: te das cuenta, y de hecho eso es lo que nos va a conducir al siguiente tema pero fíjate, eso que tú estás diciendo eh, Robert Koyasaki uno de los líderes sí. de pensamiento y... Que, que se labró su éxito en la vida él escribió un... digo, se labró su éxito en la vida a través de mucho trabajo esfuerzo y sacrificio uh -huh. eh, escribió un librito muy interesante que se llama Papá Rico, Papá Pobre Sí. el papá pobre es aquel que se dejó llevar por lo que la sociedad le dice tienes que tienes que educarte trabajar, trabajar fuertemente, eventualmente jubilarte y vivir fielmente con tu jubilación y cuando llegaste al fin de la vida vives toda la calidad de tu vida eh, eh, se deteriora porque ya no tienes los ingresos y ya no tienes las facilidades para poder este, ser feliz mientras que el papá rico fue aquel que tomó el riesgo de no decir no, yo por ese camino no voy, yo ahora mismo yo voy a ser el creador de mi propio destino y yo voy a asumir las riendas y voy a ser un, eh, obviamente lo utiliza esto en el empresarismo eh, mi, propio, mi propio jefe, mi propio negocio, mi propia, mi propia actitud, mi propio eh, esfuerzo en la vida y a lo largo de un tiempo han alcanzado, según se va moviendo en los cuadrantes, según que tú comparas uno con el otro y ves que aquel que tomó riesgos en la vida llega al final de su vida sintiéndose más feliz que aquel que siguió las normas que le impusieron desde su casa. Y eso nos lleva al próximo tema de la realidad de este mundo que es la limitación. Mm. Este mundo es el mundo de la limitación los antiguos místicos de las tradiciones griegas y gnósticas decían que este mundo era el kénoma o el mundo de la limitación. La primera limitación, estamos limitados por tiempo y espacio. Nuestro cerebro funciona dentro de un esquema de tiempo y espacio. Lo que es ahora, mañana, lo que pasó ayer, la dirección, lo que me toma de aquí a ir allá, ya eso constituye una limitación. Si no... Y reflexione de cómo usted se siente cuando usted está ajorado porque tiene que cumplir con unos con unos compromisos y apenas le da tiempo para, para alcanzarlo ok pues eso es la primera limitación la otra limitación es que nosotros llegamos a este mundo ok dentro de una circunstancia que está más allá de, de, nuestra, de nuestras eh, posibilidades y, y donde nos definen ¿En qué ambiente psicosocial vamos a, a nacer? Psicosocial y familiar. ¿En qué ambiente cultural vamos a, a vivir? Política, religiosa, educación. Y todo eso va construyendo muros alrededor de nuestra mente. Lo cual impide entonces que podamos este, tener perspectivas más allá de esos muros. Impuestas allá por la familia, lo que acabamos de decir... Uh -huh por la religión, lo que discutimos la vez pasada dentro de ese paradigma teísta antropomórfico ¿okay? lo que establece el, el, la política si, te, si naciste en un régimen de pluralidad o un régimen dictatorial ¿okay? eh, eh, en unas condiciones económicas Okay. donde hay o abundancia o hay limitación de recursos todo eso plantea límites a lo que podemos hacer y a lo que podemos ver más allá de esos eh. O todo eso plantea y construye un muro alrededor de nosotros que no nos deja ver más allá de las fronteras de en las que estamos encerrados, tan es así que nuestros propios sentidos, nuestros propios sentidos cinco sentidos son increíblemente limitantes, hasta un perro puede ver, escuchar y olfatear más allá que del, de, del espectro electromagnético que nosotros. Estamos sometidos dentro de una franja bien pequeña de la realidad electromagnética donde no, va, no vemos ni sentimos nada más allá del espectro de la luz sin embargo en muchas tradiciones nos dicen que más allá de ese espectro existe una infinidad de espectros de conciencia al que tenemos el potencial de alcanzar ¿Okay? así que fíjate cuán valeroso tiene que ser el corazón de aquel que toma las riendas de su vida y tiene los pantalones en su sitio de alcanzar sus metas y sueños ¿Okay? sabiendo que tiene que lidiar con la ley de los opuestos que tiene que lidiar con la incertidumbre que tiene que lidiar con la relatividad que tiene que lidiar con la impermanencia que tiene que lidiar con las limitaciones naturales e impuestas por la sociedad Ver, verdaderamente <risa> verdaderamente, <risa> cuando tú te pones a reflexionar como esto ahora tú puedes entender por qué tanta y tanta gente decide no crear crisis, no mover el bote para que no nos caigamos al agua. Claro, ¿Ja? okay. Realmente, Ricardo, ¿tú crees que
0: esto, todo este conocimiento, realmente ayuda a la gente o, o la vuelve más loca? Ah, te pregunto te, y te pregunto con honestidad, basado en que yo estaba en situaciones, Ricardo, donde mi camino no ha sido fácil, entonces como el de ninguna persona, pero cuando mientras más he aprendido estas cosas, yo digo al principio me provocaba más estrés y más caos porque uno lo que busca, mira cómo somos, aprendemos algo nuevo y lo queremos dominar. Y el viaje es que nosotros no necesariamente aprendemos a, domi a dominar estas cosas, sino que aprendemos a entenderlas uh -huh. para... Y es como estar en un tapón y tú vas viendo el huequito y te vas metiendo y vas uh -huh. viendo el hueco y te vas me metiendo uh -huh. pero mientras no ves ese hueco y no lo entiendes y no te atreves a moverte uh -huh. te quedas en ese tapón estancado todo el tiempo, que era Exacto. lo que hablábamos por ejemplo, yo te toqué el tema de lo del estoicismo ¿verdad? que es un tema que después quiero profundizar en eso porque Uf. me está dando duro desde hace tiempo y yo sé que mucha gente aquí ya va a entender a, a, por la línea por la que voy sí. si no es que la tocó el tema antes de que te vuelva a traer pero hago esta pregunta o lo comento porque yo sé que mucha gente siempre cuando hablamos de todo esto van a decir ah pero diablo ustedes lo pueden decir porque es fácil para ustedes y no es que sea fácil para nosotros es que es un proceso de búsqueda y no significa porque tú estás buscando y estás hablando del tema y ya lo dominaste. Es que estás en un proceso de entender todos estos uh -huh. conceptos alrededor de nosotros. Uh
1: -huh. Para contestarte eso, voy a citar a uno de mis filósofos favoritos del siglo XVIII. Su nombre era Luis Claudio de San Martín. Se le conoce como el filósofo desconocido. Y nos decía... El hombre ha sido colocado en medio de la oscuridad de las cosas creadas, solo para demostrar por medio de su luz individual la existencia de su agente supremo. Nosotros en muchas de estas tradiciones, hasta en la nueva era, tú oyes escucha que estamos aquí en un camino de evolución mm. sin ese reto de la existencia que hemos eh, eh, descrito aquí no habría evolución fíjate, lo que nos está diciendo San Martín es que todo el potencial para superar esas, esas, esos grandes dilemas de la existencia se encuentran aquí dentro de nosotros nos obligan nos obligan a buscar las fuerzas interiores para poder lidiar con esas circunstancias exteriores ¿Okay? eso es la verdadera experiencia que nos lleva a ese proceso de crecimiento interior y exterior que nos permite autorrealizarnos en la vida mira como Spinoza decía el único fin de la vida es ser lo que somos y el convertirnos en lo que somos capaces de convertirnos. Ejemplo. Yo sé que a ti te gustan las películas de Star Wars. Y sin embargo, tú irías a ver las películas de Star Wars si no estuviera el personaje de Darth Vader y el imperio de la oscuridad. ¿Mm? Mm. <risa> tú sabes que sin uno no hay otro. Sin uno no no hay el otro. <risa> Señoras y señores, no hay otro sendero en la vida. Claro. Usted quiere ser feliz, pues tiene que asumir la actitud del corazón valeroso. Nada se da gratis en este mundo. Dios no es el genio de la lámpara mágica como yo escucho a algunos religiosos por ahí, no, yo le dejo todos mis problemas a Cristo y que Él se encargue de Él ¿ok? que ya Él decidirá oye, ¿dónde está tu responsabilidad en eso? Ah, para eso no hay libre albedrío, ¿verdad? Apa, ¿verdad? que si <risas> ¿dónde está tu responsabilidad? ¿qué tengo yo que hacer? ¿ok? para echar para adelante en la vida y, y superar mis, este, mis, eh, eh, mis limitaciones mira, una de las personas que yo más admiro en este mundo que falleció el año pasado fuimos muy amigos durante muchos años era una mujer de la raza negra y nacida en un ambiente psicosocial de pobreza y huérfana de madre desde temprana edad wow. okay. o sea tenía los tres prejuicios más importantes que tú puedes prestar a un ser humano ser mujer ser de la raza negra y venir de un ambiente de pobreza tres discrímenes contra ella sin embargo se dejó a milanar se sentó a llorar le echó la culpa a las circunstancias ella llegó a ser una de las abogados laborales más importantes de este país ok eh, una persona con una visión extraordinaria, con un Temple interno extraordinario, ¿ok? Y entonces no hay excusa.
0: Yo, o te, sea, yo quiero aprovechar eso, Ricardo. Yo te quiero preguntar basado en mi vida. Uh -huh. Realmente, ¿qué tú piensas de lo, las decisiones que nosotros tomamos versus lo que está escrito? Hay una mezcla de las dos. Lo escribimos nosotros. ¿Cuál es el viaje? Porque uh -huh. Si tú me preguntas a mí, yo te diría que o, o está escrita mi vida o yo la escribí en algún momento para mí. Porque de chiquito yo me veía en Cabo Rojo trepado un palo de mango. Uh -huh. En Mayagüez en casa de mi mamá o, ma o antes de todo eso en Ponce. Y yo nunca pensé que yo iba a vivir en San Juan y me mudo a San Juan a estudiar. De San Juan yo nunca pensé que yo iba a dejar Puerto Rico y me mudo a Nueva York. De Estados Unidos, en Nueva York, yo nunca pensé que me iba a ir de Estados Unidos uh -huh. y terminé viviendo en España. Entonces, ¿qué yo hice para que eso sucediera? Yo no recuerdo haberme esforzado para que sucediera. Yo recuerdo sí eh, tener una inquietud y simplemente seguirlo. Y no te digo que se fue fácil, no que no me esforcé, sino que no es como que yo nací sabiendo que yo quería vivir algún día en España y, y estuve 20 años trabajando para eso. Uh -huh. mi, mi, el moverme de Puerto Rico a España o de Nueva York a España sucedió en menos de un año. Entu me, el corazón se me quería salir y lo seguí uh -huh. y terminé allá. Okay. Entonces hay gente que dice, ah, pero tú la tuviste fácil. Y tú, no, tú no, tú no perdóname, perdóname, perdóname. Yo me fui sin un peso... Uh -huh. Como muchas de las historias clichosas... Y era como que... O lo haces o lo haces... Okay. ¿Qué puedes perder... Y para esa época no había ni internet... O sea yo no tenía smartphone... Uh -huh. Yo llegué al medio de Italia... Eh, a Firenze en un avión... Y yo no sabía para dónde me tenía que mover... Okay. Y preguntaba y llegué... Y yo no tenía un GPS ni nada de eso... Entonces yo no había celular... Yo no podía llamar a nadie... Recógeme que llegué y estoy perdido... Y mucho menos sabía cómo usar un teléfono público en otro país entonces hay gente que, que parece que piensa que, que las cosas que ellos no tienen poder sobre nada entonces no, no hay eh, que, o sea uy yo no podría hacer eso uy yo no me atrevería pues, uy pero imagínate y el trabajo y mi familia
1: bueno y, eso es cobardía porque Eric. Contestar, es, es tú que practicas el, el arte de la improvisación. <risa> Lo único que está definido en este, en este teatro donde llevamos a cabo nuestra comedia del arte son las limitaciones. Es, es, es el, el escenario que reúne las limitaciones de las cuales ya hemos hablado. El resto es pura improvisación. Y fíjate que cuando tú estás improvisando, un diálogo. Abre la puerta a muchos otros diálogos Claro. y tú decidas por cuál tú te vas a ir. Sí, señor. Y cada uno de los que está improvisando puede tomar un argumento de un diálogo para enriquecer ese mismo diálogo y moverse hacia adelante,
0: ¿verdad que sí? Y ojo, hay un precepto de la impro que es no sabemos a dónde vamos, pero sí
1: de dónde venimos. Exactamente. y así, Pero Eric, eso describe... En su completa crudeza lo que es esta vida, ¿ok? Todas esas cosas que fueron, que para ti fueron casualidades, no. Los diálogos de las actividades y, y tu propio impulso interno fue abriendo nuevos diálogos que te mm. llegaron, te llevaron a nuevas circunstancias. ¿Qué tú hiciste? Seguir el impulso de tu corazón. Claro. ¿Por qué? Ese es el agente supremo del cual habla San Martín. Eso está aquí adentro. ¿ok? Eso te habla aquí dentro de tu propia mente. El problema es que la mayoría de la gente no está dispuesta a escucharlo por cobardía. Y yo te puedo ser bien honesto. Yo, ¿Mm?
0: yo sentía que yo no tenía nada que perder. ¿Mm -hmm? Exacto. Entonces claro. yo no. Y me pasó viviendo en Isla Verde un chamaco que vivía en su guagua, un americano, uh -huh. un hippie, full. Uh -huh. Y me dice: No, yo vi, yo lo conocí a él y, y yo le digo: Pero ven acá y tu, tu casa, cuando tú vas a volver, tú vives uh -huh. en esa guagua aquí en Puerto Rico, que uh -huh. tú estén en tu país. Y me dice: Pues nada, yo hago estas. Él hacía unas camisas, las pintaba y las uh -huh. vendía. Y él me decía: Yo hago suficiente uh -huh. dinero para moverme para el próximo sitio. Uh -huh. Y yo le digo, pero tus libros, tus cosas. Y me dice, pero es que yo no tengo nada. Y no me interesa nada. Y yo, de, y yo decía ese día, yo me acuerdo como si fuera hoy. Sí. Yo no podría vivir así.
1: Pues él vive en completa libertad. Y, viví, y después viví 15 años así, pero moviéndome para arriba y para abajo. cómo él definió su propia libertad, eh, su propia felicidad. Él definió claramente qué era lo que verdaderamente le hacía feliz y se dejó llevar. Mm -hmm. ¿Ok? Y así pasa con cada uno de nosotros. Es como el surfista que está en el mar. Si tú vas a esperar que llegue la hora perfecta, te, la, te van a pasar por encima y nunca las vas a tomar. Fíjate, si mira, mira, mira qué cosa más es extraordinaria. Este, yo encontré esta estadística de un estudio que se hizo en 1995. Este, titulada El Éxito Personal en Números, donde se hizo un estudio de aquellas personas que verdaderamente alcanzan el éxito en la vida. Cualquiera que sea el éxito que ellos lo definan. Dice, de cada 100 personas, 67, de cada 100 personas entrevistadas, 67 establecen metas. De esas 67 personas, solamente 10 tienen planes realistas para alcanzarlas. Y de esas 10, solamente 2 las siguen y las llevan a cabo a pesar de las circunstancias. O sea, que si, uh, si extrapolamos eso a, nuestra, a nuestro medio ambiente, solamente 2 de cada 100 personas van a alcanzar el éxito y la felicidad en el mundo. Okay. primero porque okay, está fabuloso tú tener una meta un ideal algo que alcanzar okay. wow. pero otra es establecer metas para alcanzarlas okay. otra es después que defines las metas enrollarte las mangas para lograr esas metas que te van a llegar al, al logro final y por último tener el valor de cuando estés luchando por esas metas y empiecen los problemas y las dificultades y, las, y los obstáculos y etcétera 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 la mayoría que hace da vuelta atrás y no sigue adelante ¿ok? De eso es que se trata. Wow, Ricardo, yo tengo
0: que ir ya más o menos cerrando esto. Ajá. Yo no sé si tú tienes algún statement final, por sí, favor. Perdóname, perdóname si, si te dejo corto de tiempo. Vamos bueno. a tener que hacer capítulos 2 y 3. No, va, si yo te
1: quiero hacer aquí un resumen de qué entonces tenemos que hacer. Por favor. Para si queremos aceptar ese reto de la existencia. Me gustan
0: los challenge. Ustedes saben que yo los pongo a hacer challenge rápido okay. y aquí tenemos uno. Así que, déjame buscarlo por aquí, porque lo tengo listado aquí. Bello, mientras tú buscas, eh, bien importante, gracias por siempre estar pendiente, gracias por eh, permitirme traer a Ricardo y escuchar estos temas, que son uh -huh. los que le gustan. Estamos buscando todos, yo creo que salir de este vacío existencial que a veces tenemos, y estas, okay. ¿verdad? estas indecisiones y estos miedos okay. a lanzarnos y arriesgar, el momento es ahora.
1: Ok, pues mira. Para terminar esto, un simple método si usted está comprometido con el logro de sus sueños y sus ideales. Primero, escriba, dibuje, interprete las ideas en imágenes mentales que se relacionan con su meta. Conviértase en un artista. Segundo, establezca un plan de acción con objetivos a corto y a largo plazo con fechas establecidas porque la naturaleza de nosotros es procrastinar es como el que quiere convertirse en un pianista pero dice ay hoy yo no tengo ánimo pa, para practicar en el piano o la guitarra ok ya tú sabes a mí me pasa a mí me pasa mucho <risa> tercero contacte amigos hable de sus planes busque información Cuarto, practique el arte de la observación detallada, la concentración y la visualización. O sea, en sus momentos de relajamiento y descanso en su casa, váyase a un lugar tranquilo, donde nadie lo pueda molestar. Pon un poquito de música suave, un poquito de incienso. Toma una respiración y comience a usted a imaginarse que estoy ya alcanzando... ¿Cómo, o sea, trate de sentir el, 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 el amor ¿Cómo usted se sentiría cuando usted alcance esa meta y visualizarla y crearla un, un, y crear una imagen mental que se relacione con ella ¿Okay? con, o sea construya una imagen mental que represente el logro final a ser alcanzado y infúndale a esa imagen vida conciencia y amor, eso se puede hacer, o sea, la meditación no es tan difícil, o sea, usted váyase a un lugar tranquilo, donde nadie lo vaya a molestar por algunos 15, 20 minutos, y dedíquese, dedíquese a ese juego, a esa, dele rienda suelta a su imaginación, enfocada en eso que usted quiere alcanzar, y dele vida, dele color, dele sentimiento, identifíquese con ella, ¿ok? Y por último, enamórese de esa imagen mental que representa el logro, el logro de ese ideal, ¿ok? Y por último, disciplina, porque usted tiene que pasar de lo mental a lo práctico. Ahí está. Para mí ha sido de gran utilidad este señor, Stephen R. Covey, Los siete hábitos de la gente altamente efectiva. Esto establece una disciplina física, mental y espiritual para todos aquellos que están comprometidos con alcanzar sus metas. ¿okay? Segundo, vaya y también lea de John Maxwell otro librito que se titula El lado positivo del fracaso. ¿okay? Porque obviamente, si ustedes busquen la vida de todos aquellos que han sido increíblemente exitosos y se van a dar cuenta de que ellos han fracasado, no una, sino muchas veces, pero tuvieron el valor de ponerse sobre sus propios pies, aprender de sus errores, ¿ok? Y seguir adelante, ¿ok? Importante, porque si no va a caer en, en medio de aquellos que después que tenían metas, y las pusieron en acción cuando empezaron los problemas y los obstáculos se echaron para atrás y desistieron de la meta by, Ay, the qué way, bonito. by the way antes de
0: que pase al próximo este déjeme decirle algo si usted es de los que se burla de la gente que fracasa que eso es clásico usted está alimentando en usted el miedo a tomar riesgo cuando usted hace comentario ah, ese, ese no ha logrado nada mira, ha montado 20 negocios y se ha escocotado en todo ese tipo de comentarios que usted hace constantemente usted lo único que está alimentando es el miedo a usted tomar riesgo ese que está fracasando 20 veces probablemente le debe estar enseñando algo usted que usted no quiere ver yo se la voy a dejar ahí Ricardo, perdona podemos seguir y por seguir?
1: último te llevo a o lo sé. Te no, llevo no, a jorao. no, 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 <risa> no. Estoy buscando aquí una cita de uno de los filósofos Sufi que ha tenido una, una, este, un impacto en, en mi vida. Este, eh, que su nombre es Asrat Inayat Khan. ¿Qué dice? El hombre que se siente desamparado ante su propia mente, se sentirá desamparado ante casi todo en la vida. La maestría no consiste en meramente calmar la mente, sino en dirigirla hacia cualquier punto que deseamos es permitirle que esté activa tan lejos como deseemos y es usarla para cumplir nuestro propósito en la vida y calmarla cuando queremos que esté quieta <risa>
0: ¿qué más podemos agregar? nada, que empiecen a hacer ese ejercicio con sus hijos y con sus mascotas okay.
1: <risa> así funciona asume el riesgo, <risa> tenga el valor de perseguir sus ideales Ah, luche por ellos y sea persistente. No hay otro No sendero. hay otro,
0: no hay otro. Ahí ustedes lo tienen bien claro. No hay excusa, no hay duda. Está clarísimo, Ricardo, nuevamente mil gracias. El tiempo <risa> casi nunca nos da. ¿Tú sabes por qué yo no le meto cuatro horas a esto? <risa> Por dos razones bien clásicas. Número uno, porque no es que la gente, la gente no se queda dormida jamás con estos uh -huh, temas. Uh -huh. Se drenan y es una manera de que usted también aguante y procese y segundo, bebe, las métricas de YouTube después viene la gente y me lo pone en pausa a los primeros 12 minutos porque le, le vino la, la bofetada de, de información y entonces dicen que la gente no lo ve no, 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 la gente no okay. está viendo la gente se está desarrollando y, y se lo das de una manera, Ricardo que es fácil para
1: ellos sí, y después podemos hablar sobre técnicas técnicas de control mental técnicas de dirección mental que pueden ser aplicadas en tu propia vida por ahí mucha gente lee los libros del el, Este. Eh, ¿Cómo se llama? Ay, Dios mío, este. Sobre. ¡Ay! La visualización. Este, la creación mental sí, proyecciones, este, y, todo eso. y lo hacen ver como si fuera algo que o sea tú te sientas a visualizar y, y para que para traer este, la ley de la atracción para traer las cosas que tú quieres en la vida si así fuera de fácil todos seríamos ricos poderosos y famosos claro que sí ¿Mm? pero hay técnicas que se pueden utilizar para acostumbrar a la mente a funcionar dentro de esa escala ok y proyectar poderosamente nuestros pensamientos y nuestros deseos a una de la realización interior que eventualmente regresa en forma de intuiciones poderosas en tu vida que te llevan al logro del ideal. Pues entonces lo que vamos a hacer ya yo voy a establecer el tema
0: para la próxima eh, vamos a hablar y lo voy a apuntar aquí porque si no lo apunto después hablamos de otra cosa uh -huh. eh, vamos a hablar eh, sobre los lo, lo mitos y realidades de la ley de atracción perfecto, muy Mira, bien mitos, <risa> realidades y técnicas, ¿verdad? También para eh, trabajar La ley de atracción Muy bien Así que eso es lo que va eh, Quiero aprovechar la oportunidad de dar gracias a todos los que están Viendo esto y vieron esto eh, Siempre comenten, porque yo pongo a Ricardo A leer los mensajes que ustedes dejan En los comments eh, con mucho respeto, amor y cariño, pero sobre todo con las ganas de seguir desarrollándose y creciendo. A la larga, si usted crece y yo crezco y Ricardo sigue creciendo y todos seguimos creciendo y se va ampliando la oportunidad de seguir iluminando, de seguir despertando y de seguir enmendando verdad, todo aquello que ya está obsoleto ya se está viendo todo como es ya no está estas mentiras y este, esta realidad ilusoria que nos uh -huh. han estado vendiendo ya toda esa, esa cortina se está cayendo
1: es importante que superemos ese estado de infantilidad infantilidad psicológica y emocional en la que vivimos tantos y tantos seres humanos ok ya está, ya lo dijo, lo dijo Ricardo no se los dije yo porque yo sé
0: que a veces cuando se los digo yo usted no me quiere. <risa> se, se enfogonan <risa> pero Ricardo sabe la que hay y yo estoy y yo lo apoyo, lo vaqueo y me encanta de verdad que tengamos estas conversaciones eh, esto es una excusa para yo tener las conversaciones con él aquí y que ustedes <risa> las vean, así que Déjenme saber si de verdad quieren saber más, si quieren volver a ver a Ricardo, igual lo voy a seguir trayendo. Así que, Ricardo, muchas gracias por tu tiempo. Yo quiero, yo necesito que ustedes vean, y los voy a enseñar un poco con la cámara, lo súper preparado que viene. Da un break. Mira. <risa> Miren lo que yo les digo, Ricardo, con tu permiso, mira esto. Mira esto
1: ese muchacho como viene Ay, ese se... muchacho como viene con toda su conferencia se nos olvidó hablar de Abraham Maslow y la pirámide de Maslow pero eso ah, en otra ocasión wow,
0: Ricardo, no, <risas> espérate,
1: nosotros tenemos espérate Ricardo, <risas> otro tema, tenemos que
0: hablar de la pirámide de Maslow y las necesidades básicas del ser humano espérate, Así esto es. tiene que ir por favor que en estos días yo estaba hablando con un par de gente que yo le digo, mira, tú tienes que entender que tú estás literalmente a ti te falta saciar cosas que son de la pirámide de Maslow desde la necesidad de pertenecer a algo uh -huh. la necesidad de, de validación todas esas cosas porque a veces la gente se ataca por sí. tener estas necesidades exacto y son básicas y sencillas pero no voy a tocar el
1: tema claro simplemente
0: lo pongo ahí bien importante lo vamos a tocar pronto déjame pero solo
1: aquí. un comentario porque Maslow habla de las experiencias cumbre y fíjate Maslow después que habla de la pirámide uh -huh. okay. en ese proceso de auto-realización. Fíjate, él no relaciona la, eh, la felicidad con alcanzar la meta, sino con el viaje. Con el viaje, con ah, el viaje. Vamos a dejarlo
0: ahí porque si no, <risa> pero tenemos <risa> tema para la próxima. Este, Nuevamente, gracias, Corillo. Esto fue dándote en la cara.